0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Beaterapia Un podcast por Natalia Molina, hecho para todos ustedes Me da mucho gusto que estemos de nuevo por acá como se habrán dado cuenta, el martes pasado no hubo podcast, no hubo episodio, porque pues fue el 9 de marzo. El 9 de marzo usualmente hago paro. Ay, bueno, no usualmente, desde el año pasado comencé a hacer paro. Y la verdad es que en esta ocasión hice solo medio paro. No estuve en muchas cosas. Eh, siempre los, las fechas cercanas a marzo y al 8M son fechas muy fuertes emocionalmente para mí, tanto como persona como terapeuta porque evidentemente este tipo de situaciones reviven mucho en los pacientes eh, pues situaciones de violencia que han vivido y, y es, es pesado trabajar con tanto de eso y pues nada, siempre es una semana un poco pues, pesada en general en el trabajo y como persona pues también obviamente en mi vida personal esto pega fuerte y pues nada, oigan, había sido unos días pesados entonces decidí hacer paro también en el, en el podcast pero aquí estamos una vez más porque pues yo no las iba a dejar, evidentemente ya estamos al penúltimo episodio de esta temporada dije que esta temporada iba a ser de 10 episodios y Dios mío ha sido muy fuerte para mí como ver todo lo que ha sucedido en estos últimos pues 10 semanas 11 en realidad este, pero eso ya les contaré en el episodio final, ya les estoy dando un sneak peek de, de cómo ha sido Pues nada, porque ya lo grabé, jeje. Eh, Pero nada, el día de hoy les traigo un tema que la verdad es que este estaba planeado para ser el tema número uno. eh, Literalmente el primer episodio, pero pues como les había comentado también antes se va improvisando, pocas veces se podido como decidir, decidir y delimitar de ah bueno voy a hablar de este tema este día y se acabó, usualmente el día que grabo lo que sintiera en ese momento me parecía importante hablarlo, pero hoy la verdad es que traigo la vibra un poco bajita, entonces voy a platicar de un tema que es un poco más estructural, que de todas formas es muy válido y muy necesario de mencionar que es la importancia del lenguaje en nuestras emociones ese tema como les digo era el primer episodio que quería hacer estaba muy interesada en poder platicar con ustedes sobre esto porque pues el lenguaje tiene una estructura emocional bien fuerte la aprendemos a sentir por medio del lenguaje en realidad este, más bien aprendemos a comunicar cómo nos sentimos por medio del lenguaje y pues no, también aprendemos a sentir al rato les explico por qué pero bueno para iniciar creo que es pertinente platicarles un poco de, de que su psicóloga que como ya saben le encanta hablar estuvo siempre en clases de oratoria de poesía coral de debate de muchas cosas que requerían que tuviera un lenguaje adecuado y que me fueran guiando mucho tuve muchos maestros específicos para estas cosas no porque tuviera algún problema de lenguaje sino porque me encantaba hablar evidentemente y me enseñaron mucho a cómo hablar en público, a cómo utilizar las palabras correctas y cómo el lenguaje pues era un arma de doble filo, podía sanar, podía sanar a a mucha gente y también podía lastimar muchísimo a mucha gente y desde muy pequeña, porque esto lo hago desde primaria le empecé a dar un peso importante al lenguaje y espero que ustedes también lo puedan hacer. Y si no, ahorita los convenzo ya. Creo que con el paso de este episodio se van a ir dando cuenta de a qué me refiero, de la importancia de... Pero bueno, iniciamos un poco con... Bueno, el lenguaje siempre da un lugar bien importante. Primeramente desde la pertenencia. El lenguaje nos hace pertenecientes a algo hay muchísimos lenguajes obviamente hay distintos idiomas pero por lenguajes también me refiero a que por ejemplo no es lo mismo las eh, jergas que tenemos aquí en Monterrey que las que tienen en Ciudad de México las que son de Sonora las que son de Chiapas cada quien tiene su propio lenguaje e inclusive en los mismos grupos de una misma ciudad cada quien tiene un lenguaje cada relación de pareja tiene un lenguaje alguna vez leí que cuando una pareja se separa un lenguaje muere y esto es muy cierto yo lo puedo comprobar también por experiencia propia de cómo pues vaya después de haber cortado por así decirlo con alguien quería hacer chistes que hacía con esa persona con otras personas pero ese lenguaje no hacía sentido porque era un lenguaje que no conocían y esto pasa también cuando quieres con un grupo de amigos hablas de cierta forma y con otros eres un poco más seria y vaya pues ahí hay unas variantes bien locas de, del peso que tiene el lenguaje entonces fíjense Vamos apenas viendo como el panorama y ya nos dimos cuenta que lenguajes hay un chingo. Vamos a darle la importancia correspondiente a cada uno. Porque bueno, ¿qué nos delimita el lenguaje? Así que les voy a presentar algunas de las eh, partes en las que se mueve el lenguaje y les voy a ir desglosando cada una. El lenguaje nos habla mucho de la cultura, de la historia, de la educación de las emociones, de la percepción de la vida y de la percepción de otras personas. Cada una de estas ramitas se las voy a ir desglosando porque cada una tiene un peso muy importante. Empezamos, como les digo, con el cultural. ¿Qué pasa con el peso cultural? El lenguaje siempre se forma con base en las personas que lo hablan. El lenguaje está hecho por y para quien los hablan. La cultura nos permite visualizarlo desde la, por ejemplo, cultura regiomontana, la cultura de cierta universidad, la cultura familiar. Nos da como una pista de cuáles son las tradiciones y cuáles son las estructuras con las que esta persona ha ido creciendo y se ha ido formando. Siempre vemos como que tipos de personas que vienen de cierta universidad de que bueno los egresados de esta universidad tienen este tipo de perfil y hasta hablan igual y tienen varias cosas en común esto habla mucho de la cultura general la cultura organizacional la cultura educativa y va teniendo como un peso importante en cómo estructuramos nuestras palabras Esto lo une a que, bueno, nos vamos a empezar a meter en lo que es la historia del lenguaje. En la historia de un lenguaje venimos arrastrando el que, bueno, como les decía, el lenguaje es hecho por y para las personas. Entonces, pues en algún momento las palabras que decimos no existían, se han ido creando. Hemos ido creando nuevas palabras, nuevas formas de decir las cosas. Eh, Todo esto habla de la historia que han estado atravesando las personas que son parte de este lenguaje. Esta historia, como les digo, puede ser cultural y por pertenencia. Por ejemplo, vamos a poner el video de Drake y Josh en donde preguntan de aquí venden guitarras, dicen aquí, en el mundo de las guitarras y eso ya se convirtió como en un chiste local muy grande pero en otra cultura y en otro contexto la gente no lo entendería aunque fuera traducido aunque las palabras fueran las mismas el contexto cultural que tiene el lenguaje va a ser bien importante porque si no, no hace sentido y tiene una historia tiene una historia de cómo fuimos creciendo las generaciones de adultos jóvenes actuales aquí en México, en Monterrey y hemos ido estructurando el lenguaje con base a lo que nosotros nos funciona entonces, ahí hay un peso importante. Metiéndonos un poco más en el área de educación. Este me emociona muchísimo porque creo que hay palabras como muy importantes o frases que hablan mucho de la educación que hemos recibido y de la percepción que tenemos. Por ejemplo, es bien diferente cuando le dices a alguien sí me doy a entender, si sí me explico, a preguntarle sí me entiendes, si ¿Sí, sí me vas siguiendo. Porque en uno el peso de la responsabilidad de entender o no cae en quien está escuchando y el otro en quien lo está diciendo. Esto nos habla mucho como de lo que les iba a decir al final, la percepción que tenemos de otros y de la vida. Pero evidentemente que hay mucho en la educación, en el cómo estamos formulados para entender qué cosas son nuestra responsabilidad, qué cosas le podemos depositar al otro. La estructura del lenguaje habla muchísimo de cómo vamos a irnos manejando dentro de nuestras interacciones sociales. Es bien importante que tengamos en claro esto. También, cuando le decimos, ay, es una niña bien bonita, y en realidad nos estamos refiriendo a una mujer adulta, ¿qué nos dice eso? Que en nuestra historia, en nuestra cultura y en nuestra educación tenemos infantilizada a la imagen de una mujer y le seguimos diciendo niña, pensando que ahí se incluye el género femenino, cuando en realidad solamente la estructura cultural es otra. Todas las estructuras del lenguaje tienen consigo cargas emocionales inconscientes. Esto quiere decir que lo que sea que significa de forma consciente o inconsciente se va arrastrando culturalmente y se repiten acciones. Entonces, cuando le decimos niño o niña a mujeres y hombres adultos estamos infantilizando la imagen de lo que representan. Es importante que tengamos cuidado en las palabras que utilizamos. Esto no significa que está bien y que está mal, ni los estoy juzgando ni lo haré. Sin embargo, significa que hay que ponerle un ojo al tipo de palabras que utilizamos cuando nos queremos referir a terceras personas. También aquí nos metemos al lenguaje personal, la forma en la que nos hablamos a nosotros y a nosotras mismas. Aquí entran las emociones, que era el punto siguiente a tratar, en cómo el lenguaje influye en nuestras emociones. Es bien importante el cómo nos hablamos. Yo en mi consultorio, a mis pacientes sí los regaño cuando se empiezan a hablar mal. A varios les he dicho que en mi consultorio no tienen permiso de hablarse de esa manera. Cuando se dicen, ay, qué tonta, ay, estoy bien güey, ay, estoy bien pendeja, ay, estoy lo que sea, suelen atacarse mucho. Y me he dado cuenta que culturalmente también es algo que solemos hacer mucho de menospreciarnos, de insultarnos, de maltratarnos. ¿Y que hace esto? Que nuestro lenguaje con nosotros mismos le está enseñando a los demás a cómo debemos de ser tratados. Esto no significa que es una puerta abierta para, ah, bueno, como ella se hable mal, yo le puedo faltar al respeto. No. Todos tenemos la responsabilidad de tratar a las personas aún mejor de lo que ellos se tratan a ellos mismos, pero también hay cierta parte de, de carga en donde bueno, pues si ella se habla así, pues esa es la forma en la que le hablamos a esa persona, se normaliza, no significa que esté bien, pero sí significa que esa estructura hace que algo se convierta como en común. Y eso nos hace que sea cada vez más difícil de salirnos de ahí. No imposible y otra vez no significa que esté bien. Entonces, la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos eh, tiene un efecto, eh, pues vaya, en la forma en la que nos percibimos. Evidentemente, el estarte recordando todo el tiempo que eres tonta, que no haces las cosas bien, que eres torpe, que te, todos los insultos que te dices, la mente los registra. Te empiezas a convencer de ellos y eventualmente los empiezas a actuar. Entonces, cuando te hablas así, te estás convenciendo de que eso eres. En gran parte, nosotros somos los, lo que nos convencemos de que somos. Entonces, entre más amor nos tengamos y mejor nos hablemos y más cosas buenas nos digamos y nos encontremos, nos vamos a convertir en eso porque la mente registra y la mente actúa. Son repeticiones muy simples. Quienes tienen eh, ahora sí niños y niñas cercanos a ellos... Es importante mencionar esto porque lo he visto mucho tanto en mi casa como en la forma en la que yo crecí. Me di cuenta de que muchas de mis inseguridades venían de la carga de la forma en la que los adultos cercanos a mí se hablaban a ellos mismos. Cuando yo escuchaba a una mujer adulta cercana a mi círculo decir, ay, es que no me gustan mis piernas, es que mi celulitis, es que esto y es que estoy bien tonta, era el tipo de cosas que yo escuchaba y yo aprendía a ver en mí. Yo lo que veía en ese lenguaje era esa culpa, esa carga, ese pues quitarle el mérito a la persona y, y darle importancia a cosas que quizá no lo eran tan importantes en ese entonces para mí. Y fue lo que fui aprendiendo. Entonces, cuando nos estamos hablando, no solo le estamos enseñando a la gente cómo podemos hablarnos, le estamos enseñando a la gente cómo pueden hablarse ellos mismos. Cuando estamos cerca de niños y niñas hay que tener cuidado porque hay que educar a las nuevas generaciones a tener una mayor conciencia social y emocional con respecto a la forma en la que se tratan a ellos mismos. Solemos eh, estructurarnos con mucha culpa, con muchas presiones. Con muchas culturas que tienen pesos fuertes, por ejemplo, aquí en Monterrey hay una cultura importante de la cultura emprendedora que fue, pues, se empezó a promover por el Tec de Monterrey, pero al final se volvió como una un hit de la industria de que Monterrey produce y Monterrey hace. Entonces nos hemos convencido de eso de que cultura emprendedora, cultura emprendedora, y de pronto esto se vuelve como muy persecutorio para muchas personas. Entiendo que hay muchas a las que les funciona y que bueno. Pero también para otras es persecutorio. El lenguaje se empieza a instaurar en la forma en la que actúa la sociedad. Y de pronto, si tú no encajas en una cultura emprendedora, ¿qué pasa? No sientes que perteneces. Y estás desencajando en la cultura, en la historia, en las emociones, en la educación. Y fíjense, o sea, todo con una pequeña frase. Entonces... Ahí el lenguaje juega un papel bien importante una vez más en la forma en la que actuamos, en la percepción que tenemos y al no poder encajar en en esta cultura que se busca, por ejemplo, Eh, nos sentimos mal porque vemos que esa es toda la publicidad que hay, el lenguaje que se menciona todo el tiempo y sentimos que no encajamos y que estamos haciendo algo mal, y que algo no hace clic, y que algo no está bien. Y empieza a haber esta pelea interna porque lo que los demás dicen ya no encaja con quienes somos. Nuestro lenguaje también cuenta historias. La forma en la que le hablamos a otras personas también habla mucho de lo que aprendimos de otras personas. Yo lo veo mucho en mi historia personal también, en la forma en la que yo le hablo a mis sobrinas y a mis sobrinos, Procuró hacerlo con todo el amor del mundo y lo veo mucho en... es que a mí ese fue el lenguaje que me enseñó mi tía. Una de mis tías, mi tía Marianela, preciosa, eh, me hablaba con muchísimo amor y todo el tiempo señalaba las cosas buenas que veía en mí y cuánto me quería y lo inteligente que era... Y ese lenguaje me cambiaba la vida porque me hacía también, así como veía con otras personas cosas negativas. Acá podía escuchar un lenguaje que me proporcionaba cosas buenas que también debía de ver en mí. Y eso es algo que yo intento transmitirle mucho a mis sobrinas. Y bueno, pues el lenguaje evidentemente está compuesto por las palabras. Las palabras, como les digo, siempre tienen un peso bien fuerte y es un arma de doble filo como psicóloga pues nosotros no tenemos forma de recetar medicamentos entonces nuestra única medicina siempre van a ser las palabras solemos tener pues un buen entrenamiento para saber qué decir cómo decirlo cómo intervenir y práctica pues pero eh, el lenguaje sana muchísimo creo que hemos subestimado muchísimo el peso que que tiene las palabras que decimos recuerdo mucho Pues como les digo, esta tía, creo que esta tía me salvó la vida un par de veces y ella ni siquiera lo sabe con cosas tan bonitas que me decía. Eh, Mi hermano alguna vez me salvó la vida también con con su lenguaje, su lenguaje tan perteneciente y que me hacía sentir tan querida y amada. y, Y también hubo palabras de otras personas que me rompieron, que me destruyeron, que todavía las pienso y me rompen, me palabras que no se olvidan el lenguaje tiene un peso en las emociones no solamente cultural también emocional el lenguaje se queda en la memoria, se queda instaurado y nos acompaña toda la vida todo lo que decimos es un arma de doble filo y hay que elegir muy sabiamente las palabras que decidimos que salgan de nuestra boca porque no sabemos quién las puede estar escuchando que tener cuidado aquí metemos también bueno me gustaría meter un poco sobre el lenguaje inclusivo ha habido toda una guerra sobre ello y pues nada también como psicóloga siempre me dicen que tengo problemas por utilizar el lenguaje inclusivo pero precisamente como psicóloga sé que todo aquello que no se nombra no existe o existe pero existe en la sombra y eso no es lo que buscamos aquí. Aquí buscamos que todas las personas tengan un lugar, porque todas las posiciones y todos los lugares delimitan funciones. Si no hay un lugar, no funcionamos, no existimos. Es necesario mencionar a quienes han sido silenciados por el lenguaje históricamente las personas trans, las personas no binarias eh, dar los pronombres adecuados el poder poner un lenguaje en donde todas las personas se sientan pertenecientes es un, un proceso en el que todavía fallo un poco porque pues, al final del día he vivido 23 años de mi vida hablando de cierta manera y, y todavía estoy en ese proceso de deconstrucción de mi propio lenguaje pero todo aquello que no se nombra no existe y para mí esas personas existen y merecen un lugar y merecen ser nombradas, incluidas y parte de. Como les digo, el lenguaje siempre nos posiciona en un lugar. Nos puede posicionar en personas que existimos o que no existimos. Nos puede posicionar en relación o no relación. Nos puede posicionar en villano o héroe. Al final el lenguaje nos abre puertas. Y es bien importante la forma en la que estructuramos porque, otra vez, es bien diferente, por ejemplo, cuando se está pidiendo una disculpa. Decir, perdón, eh, te pido una disculpa porque te sentiste de esa manera. Aún te pido una disculpa por cómo te hice sentir. De nuevo, era lo que les platicaba hace rato de cómo uno deposita la responsabilidad en algo y el otro... eh, pues oh, sí, las responsabilidades se reparten de manera distinta entonces me parece que tenemos que empezar a ponerle más atención a la forma en la que hablamos nos hablamos les hablamos a la gente el lenguaje que utilizamos todo esto tiene un peso las palabras de verdad son un arma un arma que puede ayudarnos a salvar que nos puede ayudar a ganar guerras y un arma que nos puede matar a todos y nos puede destruir y puede crear caos. Elige muy bien el lenguaje que utilizas. Escucha mucho el tipo de palabras que utilizas con tus amigos, el tipo de palabras que utilizas con tu familia. Identifica el lenguaje. Identifica las formas en las que te comunicas con otros y de cómo eso te hace pertenecer a... Al final de cuentas es bien necesario ponerle atención a qué lugar estamos ocupando, en dónde, en si estamos siendo emocionalmente validados o no, en quién está cargando las responsabilidades cuando alguien hiere a alguien más. Y pues todo este peso emocional tan fuerte que representa el hacernos responsables de lo que decimos, porque tenemos que hacerlo. Las palabras son un arma, pero las palabras también nos pueden salvar. Entonces les dejo de tarea esto, Eh, vean cómo es el lenguaje de su entorno, cómo se habla, cómo hablan ustedes, qué tan seguido se dicen, eh, se maltratan ustedes mismos, quiero que me cuenten un poco sobre esto entonces les dejo mis redes sociales para que cuando terminen este podcast lo puedan, eh, me lo puedan compartir en Twitter me encuentran como Natalia Molina C Natalia con TH en Instagram me encuentran como Natalia molina en Youtube como Bea Terapia y en todas mis redes me encuentran como cualquiera de esos tres en TikTok también me pueden encontrar como sic.natalia molina entonces pues nada, ahí nos estaremos viendo platíquenme, platíquenme mucho de cómo les fue con esto, voltense a ver a ustedes y pues ahí me cuentan. ¡Feliz penúltimo podcast! Nos vemos la próxima semana. ¡Te quiero! ¡Bye!